0: A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou o prosseguimento da recuperação judicial da AELBRA, sociedade mantenedora da Universidade Luterana do Brasil. No plano de recuperação, havia previsão de venda de parte rentável do patrimônio, sem assegurar a manutenção de bens passíveis de cobrir as dívidas fiscais mediante alienação judicial. A União alegou no STJ que em 2018, quando já acumulava passivo fiscal de quase 6 bilhões de reais e passivo trabalhista superior a 600 milhões de reais, fora dívidas bilionárias com outros credores, a Elbra teria sido transformada de associação em sociedade anônima com capital social de apenas 5 mil reais, tendo em seguida ingressado com pedido de recuperação judicial. O plano de recuperação aprovado por último, entre outras medidas, previu a alienação de uma unidade produtiva isolada, fruto da cisão parcial da recuperanda que ficaria responsável pelo curso de medicina. A ministra Maria Tereza de Assis Moura considerou que o prosseguimento da recuperação e a venda dos bens da sociedade poderiam causar lesão grave à economia pública. Para a presidente do STJ, se o crédito tributário está fora da recuperação judicial, não será contemplado pelo plano de pagamento dos credores. Ela acrescentou que se a parte boa do ativo é alienada, restará sob titularidade da Elbra, patrimônio de valor duvidoso ou no mínimo de alienação pouco ou nada atrativa, permitindo antever o insucesso das tentativas de apurar valores para liquidação dos débitos. Por isso, a ministra deferiu o pedido para suspender a decisão do Tribunal Estadual que autorizou a alienação até que sejam definitivamente julgados os recursos já interpostos pela União. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora e a adjudicação de um imóvel que ficou sob uso exclusivo de um dos companheiros após a dissolução da União Estável. No caso analisado, uma mulher ajuizou a ação de extinção de condomínio contra o ex-companheiro com o propósito de obter autorização judicial para a venda do imóvel em que eles haviam morado e dividir o dinheiro em partes iguais. O homem propôs reconvenção, pleiteando o ressarcimento de valores que gastou com o imóvel e a condenação da ex-companheira a pagar 50% do valor de mercado do aluguel, uma vez que ela se beneficiou exclusivamente do bem após o rompimento da relação. A sentença acolheu os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção. Concluída a fase de liquidação de sentença, apurou-se que o valor devido pela mulher ao ex-companheiro era de cerca de um milhão de reais. Ele deu início à fase de cumprimento de sentença e, como a mulher não pagou a obrigação, sobreveio o pedido do credor para adjudicar o imóvel. Esse pedido foi deferido pelo magistrado, que também determinou a expedição de mandado de emissão na posse. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou o provimento ao recurso da mulher. No STJ, ela alegou que o imóvel era bem de família legal e como tal estava protegido pela impenhorabilidade. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. A relatora, ministra Nancy Andrigue, explicou que o aluguel por uso exclusivo do imóvel constitui obrigação pró terreno e assim enquadra-se na exceção à impenhorabilidade do bem de família. Ela destacou ainda a jurisprudência do tribunal no sentido de que é admissível a penhora de imóvel em regime de copropriedade quando é utilizado com exclusividade para a moradia da família de um dos coproprietários e este foi condenado a pagar aluguéis ao coproprietário que não usufrui do bem. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça cancelou o tema 1.151, que seria julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Com o cancelamento, podem voltar a tramitar todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que tratam da mesma questão jurídica e estavam sobrestados nos tribunais de origem ou no STJ. O tema foi cancelado após ser contestado pelo relator ministro Paulo Sérgio Domingues o recurso paradigma foi interposto contra a em incidente de resolução de demandas repetitivas, no qual apenas se fixou a tese jurídica sem julgamento do caso concreto, não preenchendo um dos requisitos para o conhecimento do recurso especial. O tema 1151 tinha a seguinte redação. Definir se inscrito o imóvel no Cadastro Ambiental Rural torna-se indevida a multa fixada em termo de ajustamento de conduta anterior. E caso não inscrito o imóvel no CAR, persiste a obrigatoriedade da averbação da reserva legal no registro imobiliário, independentemente do prazo previsto na legislação superveniente ou de cláusula convencionada no TAC. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!